0: Doctor Ojeda está en Buen Vivir Doctor Ojeda es Para ti Doctor Ojeda está Buen Vivir En Radio Uy, doctor... ¿Queda alguna duda? Aquí comienza el lecho Que estabas esperando Con el doctor más carismático de Chile Buen Vivir Con el doctor Mario Ojeda Amigo de la gente, siempre, siempre conectado, conectado, un, un hombre, hombre elocuente. elocuente Te invita a su programa, a charlar con sus amigos Hablan buenos temas, El del humano, humano lo divino En la radio oficial de la fanaticada mundial Sintoniza Radio Hoy Buen Vivir es para ti Doctor Ojeda en Buen Vivir en Radio Hoy Mario Queda, buen vivir es Mario Queda.
1: Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Miércoles 21 hora en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Sapping TV, canal 194. Esta noche, por supuesto, como siempre en los controles Miguel Gutiérrez Miguelito cierto tenemos un invitado muy especial él es de la casa la verdad es que ha estado en muchos programas con nosotros nos ha acompañado nos ha ilustrado no es cierto muchos temas de, eh, de, y que tienen obviamente relación con lo que es por supuesto el eslogan de nuestro programa que es el buen vivir y esta noche vamos a recibir a el doctor Eduardo Jara nutriólogo y él nos va a comentar y vamos a conversar largamente sobre un tema interesante que se llama calidad de vida, la decisión de la transformación. Eduardo, amigo mío, querido, un abrazo, te saludo y agradezco tu participación esta noche en el programa.
2: Gracias, Mario. Siempre contento con la, con la invitación, puesto que nos permite seguir conversando de los temas que nos apasionan tanto, esto de la calidad de la vida, esto de de tratar de encontrar una ayuda a la mayoría de las personas en que están este, buscando esa ayuda y, que, y que, lo que, que lo que es parte de nuestro ADN es este, tratar de servir, de acompañar, de, de aconsejar. Esa es como la idea de lo que es la educación Oye, de la cantidad de vida.
1: ¿Y a, y a qué se refiere esto como, como la decisión de la transformación? ¿Qué, qué involucra eso? cambio de estilo sí, mira, de vida que, ¿cómo, cómo, ¿cómo se enfrenta eso?
2: Mira, esto, esto comienza con que eh, existe lo que se llama la evolución natural de, del individuo tanto en lo biológico como en lo psicológico y también el desarrollo personal este, y lo que pasa es que ahora podemos entender que a nosotros no nos enseñaron al manejo de nuestras emociones de chicos, ahora se sabe que las enfermedades que tenemos de adultos es porque de chico no supimos manejar nuestras emociones, Uno, si nos hubieran enseñado a canalizar las emociones, pudiéramos haber tenido eh, mejor calidad de vida, eh, sin tener que recurrir al psicólogo o al neurólogo o a cualquier especialidad que signifique eh, mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, se, se nos dijo que los niños no lloran, o que, o que los varones no lloran, así que eh, algunas veces estamos reprimidos con eso de no poder hablar de nuestras emociones porque biológicamente si, si tú tienes a un, a un par de, de, de niños pequeños estamos hablando de 5 o 6 años y no sé, pues tienen el cabello largo o, o se visten parecido eh, tú no sabes si es niño o niña desde ese punto de vista no se le ve los, los aritos o qué sé yo pero si tienen un juguete tú le quitas el juguete eh, y si es niña llora y si es niño, se levanta y se pone de puño y te lo va a querer quitar, no se va a dejar. <ríe> Esa es la actitud masculina y femenina que tiene que ver con su formación, su desarrollo eh, embriológico y desarrollo de la parte neurobiológica y todo lo que es la, la neuroplasticidad. Como tú recuerdas, este, nosotros maduramos desde la parte de, de atrás hacia adelante, o sea, que desde, desde todo lo que es la parte más eh, arcaica a todo lo que es la parte más social, lo que es la corteza cerebral. Entonces, en un, en un cabro chico de, de, de inmaduro, está recién su formación y su adaptación. Él aprende a compartir, él aprende a comer y también aprende a, a lo, los hijos únicos, que, que todo es mío. Entonces, una emoción reprimida puede hacer que después tengas este algunos conflictos, porque todo el mundo tiene conflictos en la vida, o sea, eso es parte de la vida. Entonces, cuando uno tiene eh, algunos conflictos menores, no sé, pues se le murió el, la mascota, o se le murió la abuelita, o, o su mejor amigo se fue al sur a vivir, eh, son conflictos de separación, o son conflictos que tienen que ver con, con pequeños traumas, o lo que se conoce como duelos. Eh, algunos, algunas personas dicen, no le digamos al, al niño... Que se murió la abuelita, porque después le va a dar pena pues no, ahora se sabe que es importante que el niño sepa que, que el morir es parte de la vida, entonces si se va a morir el abuelito o abuelita el niño tiene que estar presente en el duelo, en la enfermedad en la muerte en, en, el, en, el, en el entierro en lo que fuera, y tiene que ver a la gente que está triste, que está llorando que, que se expresa porque no tiene que inhibirse, no tienen que esconderle eso es importante que las emociones estén en cada momento de nuestras vidas. Lo mismo con el asunto de, de la información que reciben los niños. Cuando todavía no está madurando su, su, su encéfalo, le dan un, un teléfono celular o una pantalla para que se entretenga y deje de molestar o deje de trabajar a los mayores. Y lo que el niño quiere precisamente es atención. Había, un, había una, una historia de que un individuo que era de un partido Rogelio, decía que él le daba mil pesos a, a cada uno o por cada uno a la mamá y ella vería qué hace con ellos. Este, porque uno tenía como 15 años, el otro tenía como 6 o 8 años y el último era de meses. Y resulta que el de meses no quería dinero. Él lo que quería es que le den de comer y le cambien el pañal. El de 5 o 6 años quería jugar, hacer la tarea, dibujar. Y el de 15, junten las tres lucas y dense al, al de 15. Él no quiere saber de papá ni de mamá, sino de qué gasto esa plata. Son eh, necesidades distintas de acuerdo a la edad. Pero lo ide la idea de, del manejo de las emociones comienza con la familia. La gente común cree que mandan al niño o a la niña al colegio y que allá lo eduque. Pero en la escuela lo que aprenden es a, a compartir a matemáticas y, y, y castellano y qué sé yo pero la educación la aprenden en casa, el respeto, la puntualidad, la, la cortesía, la aprenden desde la familia, así que tú no le puedes decir a tu hijo que no fume porque le hace mal con el cigarro en la mano, entonces los niños hacen no lo que le piden que hagan, sino lo que ven a hacer a los mayores. Pasa lo mismo con la alimentación, entonces vemos que si la familia tiene un problema de conflicto de sobrepeso, los niños también lo van a tener porque ven que, que en la familia está la tonta bebida y la forma de comer, lo hacen eh, transmitiéndose eso también. Entonces, el manejo de la calidad de vida viene desde antes de nacer, de lo que se llama la calidad del producto, de que, de que si vas a una fiesta y te tomas unos tragos de más y después pides la píldora el día después, porque no sabes quién es el papá, ¿cachai? Se comienza a degenerar eso, pero en cambio... Si, si primero tienes un pololeo lo más sano posible y luego se asesoran para no, no tener hijos tan pronto, eh, luego comienzas a construir una célula de, de familia y donde la aceptación y la concordia es parte de ello, entonces vamos a tener mejores sociedades. Porque si tienen este, bueno la, la, las famosas familias irregulares que son hijos, eh, los hijos de él, de ella y de los nuestros, los míos, los tuyos y los nuestros, entonces ya tienen... Eh, vienen con sus, con sus conflictos no resueltos a juntarse con lo, los demás y se hacen sociedades conflictivas. Por eso la poca paciencia en, en el tránsito y, 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 la, y las diferencias hacen que la delincuencia este, siga creciendo, digamos. O en otras ¿Cómo? partes del mundo donde las armas son más numerosas que las personas.
1: Dime. Claro, ¿cómo, ¿cómo se conjuga eso cuando hoy en día en la sociedad... Los valores, obviamente, están absolutamente trastocados, ¿no es cierto? Y lo que para algunos es normal, para otros es anormal o para otros es irregular, ¿no es cierto? En el fondo, la concepción respecto de, la, de lo que es normal o adecuado, la verdad es que está bastante, eh, digamos, trastocada en ese sentido. Y hoy por hoy, eh, la verdad es que uno muchas veces tiene una formación determinada porque viene de los papás, porque hay por una creencia religiosa, etcétera, porque hay una serie de, de condiciones que en el fondo parten desde la familia. Entonces, prácticamente tú entras en un plano de, de aceptación, ¿no es cierto?, de muchas cosas que, que la verdad que hoy por hoy eh, se consideran como parte de la vida y como condiciones normales. Y por lo tanto... Eh, eso sin duda que te genera un conflicto, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se enfrenta eso? Porque la verdad es que, claro, tú dices, eh, uno, uno ve en una sociedad totalmente, digamos, en que muchas veces la violencia, ¿no es cierto?, la violencia de género, eh, la descalificación, etc., muchos grupos es, se consideran como algo normal y como algo habitual, ¿Pero ¿cómo, cómo se enfrenta eso? Para no enfermarse, me refiero. Es, es, es muy interesante
2: el tema de los parámetros. Porque antes este, no se llamaba bullying, pero se, se entiende que existía. Y ahora se sabe que cuando el bullying es sostenido y es parte de, de lo que se conoce como el conflicto de, de antes de los 10 años, vamos a tener entonces más leucemias en los adultos. Tiene, tiene una relación directa, así como... Así como el, el, el adenoma carcinoma también existe la correlación científica de que la leucemia tiene que ver con una desvalorización cuando cuando son adolescentes eso es eso es solamente un tip pero en lo cuanto a lo que es este lo que se conoce como conflictos la idea no es que no es que querramos que no tengamos conflictos los conflictos existen y existirán eso no lo podemos sacar de ahí el tema es cómo lo vemos porque por ejemplo no sé, algo tan simple como una lluvia. Para algunos la lluvia, ah, qué bueno, va a llover, la contaminación, la limpieza, el agua, qué sé yo, están agradecidos. Y el mismo evento, lluvia, para otra persona que, que no se dio cuenta que iba a llover, no se enteró, este, no llevó paraguas, este, maldice la lluvia. O se le ensucian los zapatos, o se le moja, no sé, la carpeta que llevaba. Y genera un conflicto. El mismo evento, que es neutro. Entonces, para... Eh, lo mismo, no sé, para otros casos. Alguien, qué sé yo, pasa un gato por la calle y lo atropella. Pues para alguien va a decir, ah, pues bien, bien ese gato, ¿para qué se viene a meter acá? Lo atropellaron y, 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 y no pasa nada. Pero para otros era el dueño del gato, es una catástrofe. Para algunos que, que son animal lover, tener un, ver un evento como eso es, es catastrófico. Es como si fuera un hijo casi, desde ese punto de vista. Entonces, el inconsciente no importa si, si te lo cuentan, o, o si lo vives, lo ves en una película o en, o en un video, o te lo imaginas, para el inconsciente es más o menos lo mismo. Entonces genera un conflicto dependiendo eh, de, entonces, de, lo, de lo que te dice una chica cuando tú la vas a sacar a bailar. La chica te puede decir sí, no, o no sé. Pero no importa lo que tú le digas o lo que ella te diga, es como lo tomas. Porque si a ella pone la mano y dice, ya, bueno, ya, pero esta vez sí, o <ríe> qué sé yo. <ríe> o o, <ríe> o de, otra te dice, no, por ningún motivo, porque tú eras el novio de mi amiga y según mis convicciones no puedo salir contigo, y qué sé yo. Pero el tema es cómo tú lo vivas, <ríe> la reacción de ella en ese caso, de la adolescencia. Es bien importante, entonces, que aprendamos y que se lo podamos mostrar a las generaciones, a los educadores, a los pediatras, a los psicólogos, que estas cosas deben ser enseñadas en la universidad. Nosotros no nos las dieron en la universidad. Y son escuelas de la vida o son institutos en que te dan formación de esas áreas, de la filosofía, de la psicología. Y es importante que se, que se, sepa, que se sepa, que tú no puedes eh, ofender a un niño porque escribe mal la letra, porque eso se le va a quedar, eso, eso le va a ser mella en su, en su ser, es un tema muy, muy delicado. Entonces, a mí me llama mucho la atención que, que un profesor gane tan poco y que un ingeniero gane tanto. un Debería... gane más? <ríe> claro. Por decirlo claro. de alguna manera, digamos. Claro. Pero en otras partes es un orgullo que, que alguien se quiera, quiera ser profesor. Pero en cambio en nuestro medio lo, lo, lo mandan al psicólogo. ¿Qué le pasa que quiere ser profesor? O sea, este quiere ser pobre o, que, o, o qué sé yo. Tienen conflictos con eso, pero en general este, un buen educador debería ser muy bien reconocido porque está haciendo, es un héroe de la patria, diría yo, para el futuro de la patria. Pero tienen tantos conflictos, no solo en su formación o en buscar un empleo, sino que también tienen sus propios conflictos de pareja, de barrio, de, de lo que fuera. Entonces el manejo del conflicto tiene que ser desde pequeños y tiene que ser apoyado permanentemente en cada etapa de su vida. O sea, si tenemos psicólogos deportivos que, que no sé, un equipo de fútbol eh, por dar un nombre, el Colo-Colo o la selección, este, tienen psicólogos donde los hacen visualizar que ganan la copa y que se toman la foto para estimular el, el tema de realmente eh, verlo en el futuro cercano. Y, y hay otros que, no sé, pues, eh, pasan de, de curso de segundo a tercero básico y hacen la fiesta porque el niño o la niña pasó el curso. Y, y se ponen contentísimos por una cosa tan simple como cruzar el curso o pasar de año, o, o no quedarse en ningún ramo, y qué sé yo. Entonces, depende no del conflicto, sino cómo lo tomes, cómo tú tomes el conflicto, o la lluvia, o el rechazo, o, la, o el bullying, o, o la materia, lo que fuera. Es importante que nos vayamos haciendo verdaderos, no, no vinimos a este mundo a sufrir, a, 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 a pelear, o, o a ser el mejor. Si, si, aprende, si aprendemos a compartir desde pequeños, no seríamos tan competitivos. Ese es el tema. Nos obligan a ser competitivos. Nos enseñan a leer, escribir, sumar y restar y a trabajar en una empresa para, para ser productivos. Pero no nos dicen que podemos, no sé, meditar, podemos <coughs> este, eh, abrazar un árbol o ir a andar en bicicleta o, o, o comer algo delicioso y nutritivo. <coughs> es importante que tengamos información un poco más integral, que no sea solamente el producir, 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 o, el, o, o ver el éxito como una cosa necesaria. Si podemos eh, conocer que la felicidad es una palabra mucho más amplia, no es como la meta de, de llegar a jubilar, por ejemplo, es disfrutar todo el camino de tu trabajo para en algún momento decidir jubilar. No claro. estamos claro. hablando de la, de la paga de la jubilación, que es otro conflicto.
1: No, claro, claro. Pero fíjate que yo creo que tiene muchas en lo que dices, digamos, que, que la verdad es que nosotros estamos eh, expuestos el día a día a situaciones de estrés, conflictos, ¿no es cierto? La vida en general es, es un devenir de, de muchas cosas que van ocurriendo. Uno sale de la casa, no sabe si va a llegar, digamos, eh, hay una serie de situaciones que pueden ocurrir. Pero eh, yo creo que... Primero hay que tratar de, de vivir, ¿no es cierto?, lo mejor posible, o sea, en el sentido de, de que vivir cada día, ¿no es cierto?, y que eh, cuando uno se queda este, pegado en un conflicto, eh, en forma crónica, sin duda que te vas a enfermar, ¿no? y te vas a enfermar mentalmente y te vas a enfermar físicamente, ¿no es cierto? Y, y hay situaciones, hay condiciones que, que la verdad es que. Tú las puedes solucionar y otra cosa que en definitiva no las vas a solucionar o, o las vas a solucionar o a largo plazo y no dependen muchas veces de ti la solución frente a eso Toda la razón. Y, y, y por lo tanto no es cierto quedarse en lo puntual y quedarse en eso este lo único que, que persigue y lo único que consigue es producir un desgaste emocional muy intenso y eso tú sabes que como, como científico y como médico también, se sabe que es eso va, va, va generando, ¿no es cierto?, eh, una serie de, eh, de, de, de radicales, ¿no es cierto?, y aumentan los procesos oxidativos, ¿no es cierto?, y la Exactamente, y ahí aparecen muchas de las enfermedades, y particularmente, ¿no es cierto?, las enfermedades de tipo inmunológicas, el cáncer... La hay una degenerativa, serie. Inmunológica. Eh, exactamente, entonces hay una serie de cosas que... Sin duda que uno es el responsable de enfermarse. ¿sí? En el fondo. Y, la, y la gran microbiota que
2: antes no le daban ningún... Exactamente.
1: Una, una exactamente. Y
2: tiene tanta Pero, relación con, lo, con, con enfermedades eh, mentales, propiamente. Eh, tal.
1: Exactamente. Mira, un,
2: un, un, ejemplo, un ejemplo simple de lo, que, de lo que estoy viendo ahora o últimamente. Las parejas. Las parejas de jóvenes, este, primero que no se casan y segundo que no tienen hijos. Tienen perritos nomás. Porque algunos dicen que están un poco endeudados, otros dicen que no quieren traer niños al mundo a sufrir, y son partes de sus conflictos que se desarrollan al juntarse con otras parejas. Otros que son parejas de hombres o de mujeres, al cual tienen todo nuestro respeto, pero el tema es que deciden ya no procrear. O sea, va a haber un envejecimiento y se necesitan toda esa fuente de trabajo para poder apoyar a los que se están jubilando de alguna manera. Entonces... Por algún motivo que no entendemos todavía, este, estamos teniendo cada vez menos nacimientos y estamos teniendo cada vez más, eh, más profesionales que no, que no encuentran la pega en lo que, de, en lo que deciden, sino en, lo que, en, lo, en cualquier otra actividad. Y eso que somos un país pequeño, me refiero al número pequeño de, de, de habitantes, y siempre tratando de, de mejorarlo. Pero también existen en otras partes del mundo, gente que trabaja durante unos pocos meses y luego vive del seguro y, de, y decide no trabajar. O sea, son los que dañan todos los esquemas y, 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 y viven del welfare y todo lo que se conoce como seguros de, de tal o cual. Entonces acá la idea es, número uno, ven, venimos a ser felices y que no tengan miedo de tener hijos porque la historia de la humanidad es, es bastante amplia y de alguna manera se van a educar, se van a Encontrar quienes ayude con la, con la salud y con el desarrollo. Y segundo, que los conflictos se conversen, se hablen, que nos enseñen a, a dimitir, a dar nuestra opinión con respeto. Porque las redes sociales lo que hacen es este, fomentar agresividad y descargan toda su, su malicia en, 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 un, y, bueno, en, en todo lo que se llama el desacuerdo. Pero... En términos generales, para hablar solamente de, qué sé yo, de alimentación, se entiende que aliment alimento no es solamente lo que uno decide meterse en la boca. También sirve el tema de respirar y con tanto encierro este, no estamos respirando adecuadamente. Y hay que hacerlo de un modo consciente en algún momento de nuestro día, ojalá más de una vez al día. Y tercero, también tiene que ver el manejo de las emociones, porque tú puedes estar comiéndote una rica sopa, pero te está hablando tu pareja en la oreja y te está diciendo toxinas. <ríe> y después no sabes por lo que te hizo un poco mal la sopita que debió haber estado rica. Porque si la hizo, no sé, la abuelita, sabe mejor que si la hizo la pareja que está enfadada contigo. Y así. O, o te dice en el trabajo, un compañero de trabajo, o el jefe te llama la atención, mientras estás comiendo. Eso es parte de lo que le llega al individuo. O sea, le llega el alimento, el oxígeno y la, y la emoción. Entonces es importante que uno le enseñe en eso cuando somos pequeños para que vaya escogiendo los mejores momentos, los mejores alimentos, los mejores eh, lugares para respirar adecuadamente. No, no vivir en el, en el tema de la toxina, <ríe> porque eh, he conocido muchos casos de, de, de conflictos de pareja que hacen que los niños tengan, qué sé yo, asma, y que la, y los bronquios del niño se relacionen con las broncas que le toca vivir y que tiene que ver con el espacio el espacio que el niño eh, se encuentra inhibido por estar en medio del conflicto de, la, de, de los padres o de, los, o, de los, o de las parejas del papá o de la mamá, y, y genera entonces un niño que ya viene delicado y que viene este, a tratar de solucionar conflictos que ni siquiera son de él, ¿te fijas? Y si sus papás no les enseñaron eso y al niño tampoco, entonces ya, ya vamos teniendo cada vez más déficit de manejo de las emociones. Entonces la calidad de vida viene de la mano con aprender no solo a comer lo correcto, sino a vivir del modo más razonablemente posible de, de llegar a ser feliz con lo que se tiene y no renegar por lo que no se tiene. Porque tiene que ver mucho con la familia. Eh, yo me acuerdo en los Estados Unidos que fui de visita y encontré que alguien se había comprado una pecera. ¡Ah, qué bonita la pecera! Y luego... Cuando la familia vio la pecera, ponía la pecera más grande o el televisor más grande. Y dije, por Dios, que esta gente está enferma. O sea, para decir que mi auto es más grande, mi pecera es más grande, o estoy en el colegio más grande. Y, y son cosas tan banales esas, oye, que me, que, me, que me disgusta un poco. Porque hay mucha necesidad. Pero la gente gasta lo que no tiene en cosas superfluas. Pero en cambio...
1: El egocentrismo, sí, sí. En, en que las cosas eh, giren en torno a ti, digamos, ¿Ah? ¿eh? Eh, Mirarse el ombligo. Sí, claro, claro, eso, eso ya, la verdad es que no, no y eso, eso se está viendo mucho, ¿Ah? ¿eh? Y, y un poco el tema de, lo, de los antivalores. ¿sí? Tú mismo decías el tema de las redes sociales, ¿no es cierto? Que por A, B o C motivo, todos utilizamos las redes sociales hoy en día, ¿no es cierto? Y, y nos sirven para trabajar, nos sirven para difundir e importante cosas, la cosas, ¿no es cierto? Y hay estos eh, eh, influencers, ¿no es cierto? Esta, esta gente que está muy de moda, que dice que que su palabra es casi ley, ¿no es cierto?, que lo que ellos dicen es, pero sagrado, ¿no es cierto?, es, es, es casi del, que vienen del Olimpo. Y, 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 pero sí es cierto, digamos, o sea, la, 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 mucho, y esto, eso da mucho a la juventud, ¿eh? hay muchos de estos influencers que son cabros que en realidad no tienen te digo, un nivel cultural, pero ni, ni el más mínimo. Claro. Este, ¿dónde se estudia eso? Yo? Claro, entonces, pero sin embargo, tienen miles de seguidores y todo eso, y tú empiezas a ver, pero ¿qué es eso? ¿Qué tal eso? Pues, Estas son modas que vienen de otros países, Estados Unidos, mm hay -hmm. una serie de lugares que en el fondo esta este es la, la anticultura, o, sea, o la cultura de la basura, ¿no es cierto? Como se decía antiguamente, es, la, cultura, la cultura de la basura. Eh, entonces tú ves eso y dices, pero ¿cómo, cómo encaja uno ahí, digamos? Uno en que ya tiene, tiene su año y ya viene de otra época prácticamente y de repente dice que pues, casi viene de otro planeta.
2: La educación es la clave. pero claro. Tiene que ser educación de calidad. Así y es. la calidad no siempre va de la mano con, con, con lo gratuito, lamentablemente.
1: No, no, no. Esos son quimeras, esos son quimeras, uh -huh. sí. Si, sí, sí, hay, hay que hacer todo un análisis global, integral de todo eso. Eh, sí. Yo, yo creo que, que eso tiene que ver con muchos, muchos factores, de, con, obviamente con recursos, pero también con profesionales idóneos. Aquí sí. estamos con cosas, digamos. Buscar la excelencia. ¿no? Yo la tengo, calidad. yo tengo mucho respeto por la gente que se dedica a la docencia, pero caramba que hay un porcentaje, ¿no es cierto? Y aquí me van a perdonar los que docentes y los profesores en general, hay un porcentaje de profesores que yo creo que no sé de dónde salen, digamos, dónde estudian cómo se titulan porque hay, te, te juro, conozco periodistas, profesores que no saben escribir no tienen ortografía, no tienen no saben de gramática, no saben nada nada, 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 sí. entonces frente a eso Sí, sí y es, es que, que además que
2: se, se educan para ser excelentes profesionales, pero no necesariamente para ser buenas personas, y
1: ese es el tema Claro pero es que eso viene, fíjate, que de tu formación también de la casa. ¿eh? Es Por que supuesto. Mucho, de ahí, ahí, ahí parte un poco la base de todo eso. Si no te, tú no tienes una buena, una, una buena formación, ¿no es cierto?, en tu, en tu casa, en tu lugar de origen, sí. difícilmente vas a transmitir valores u otro tipo de cosas más allá. ¿Y no se enseña ni en un instituto superior ni en una universidad. No. Eso, viene, eso viene de la fábrica. Tiene, de tiene mucho que ver con los abuelos, con
2: los sí, tíos, claro. con los primos, con las famosas este, mesas de club. ¿Mm? Las reuniones familiares. Tiene que ver con eso. Con el...
1: Cosa que ahora no se hace. Claro, porque no se comparte. ¿Tú ves, tú ves una reunión de jóvenes, están todos con los teléfonos, están conversando, pero pero conversan en forma virtual, porque están al lado, pero sin embargo están con los teléfonos, están por todos lados. Yo sí, yo,
2: Entonces, yo peleé tanto yo peleé tanto con los, con los dos hijos porque este, normalmente cuando tenían el colegio hasta el mediodía, que alcanzaron unos pocos años, después ya se hizo eh, jornada completa, no los volvimos a ver, digamos. Y encontrábamos los platos debajo de la cama y no en, en la mesa donde, donde se comparte, digamos. O cuando sí. alguien venía a una visita, no sabía ni quiénes eran. Confundían los, los hermanos del uno con los, con los hermanos del otro, los tíos. Y así, ¿eh? este, yo creo que perdimos un poco la calidad de vida cuando permitimos este, los televisores en las habitaciones. Porque cuando estaban en, en el living, era, era parte de una reunión. Ahora sí. cada
1: quien tiene su pantalla, Exactamente, claro. Y eso, eso quita, quita, ¿cómo se llama? Un poquito la, la comunicación, la comunicación, la familia, la pareja, la con los niños, de con, ¿cierto? La, la calidad de, de vida, sin duda, que se va, se va sí. alterando. ¿eh? Ese, aquel, aquella caminata,
2: aquel paseo en bicicleta, aquel, no sé, aquel atardecer. Yo siempre digo que hay que revisar las redes sociales debajo del árbol y no debajo de la
1: cama. Exactamente. Sí. sí hay, hay
2: mucho que hacer con el, tema, el, con el término calidad de vida.
1: Pero el, la idea
2: es que podamos este, compartir desde la educación, la que, la que algunos no, no alcanzamos a tener en la, en la edad correspondiente. Tuvimos que irla viendo a, 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 a lo que se llama en, en el ensayo-error.
1: Exactamente. Bueno, vamos a hacer una, una pausa breve para ir a comerciales y volvemos eh, en el programa, ¿no es cierto?, con el, este invitado de lujo, el doctor Eduardo Jara. Vamos y volvemos.
3: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus
0: ideas con Estampados M.G.,
3: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Ya estamos al aire en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y canal Zapping TV, canal 194 para Chile, América y el Mundo. Y esta noche estamos con el doctor Eduardo Jara, amigo del alma, amigo querido, eh, conversando, ¿no es cierto?, de muchas cosas que tienen que ver, y enfermedades que tienen que ver con las emociones, ¿no es cierto?, con una nutrición balanceada, con una forma sana, una forma adecuada de buen vivir. ¿No es cierto, Eduardo? Ese, esa es como la, la, la tónica. Y estamos justamente eh, hablando de toda la, la vorágine que estamos viviendo el, hoy por hoy, ¿no es cierto? La situación económica eh, del país, la situación política del país, la incertidumbre, ¿no es cierto? Que nos enfrentamos, los desafíos que se vienen más adelante, todo eso nos genera una condición de estrés. Y ese sí. estrés obviamente es lo que no sabemos manejar hoy en día. ¿Qué es, que podemos, ¿Qué es lo que podemos hacer, Eduardo, aparte de tratar de alimentarnos lo mejor posible? ¿No es cierto? Mira, Consumir vitaminas, probióticos, ¿no es cierto? ¿De qué manera nosotros nos podemos eh, limitar a todo lo que nos rodea?
2: Mira, la, la historia de la humanidad es tan amplia que lo que estamos viviendo eh, últimamente no es nada más que unos pocos segundos. Si fuera un reloj de 24 horas, estuviéramos viviendo lo, los últimos 10 segundos del año en lo que es tiempo, por lo tanto se sabe que la historia de la humanidad no ha necesitado tanta, tanta sabiduría para sobrevivir <ríe> se sabe que, que por ejemplo las frutas se comen en la estación no, no, se, no se deberían comer todo el año Ese, esa es una de las cosas bien interesantes, las verduras deberían comerse las verduras este, cultivadas aquí cerca o en la feria no, no deberíamos. No congelada, eh, tener, digamos. No. Tantas claro. frutas exóticas de Singapur <ríe> o, de, o de cosas, este, no sé, todavía hay gente que cree que se abre un sobre comprado en el supermercado y le echa un poco de agua, un sobre sale un polvo rojo que se convierte en jugo. ¡Oh, milagro! Eso no es jugo, señores. No es alimento, es agua, anilina y endulzante. Entonces. Es importante que, que comamos comida real, comida verdadera. Eso que la mamá se demoraba en hacer y nos no devoramos poco en comérnoslo. Eh, así que es importante la, la buena alimentación. Pero también es cierto que tenemos que entrenarnos para poder soltar esos, esos rencores guardados que tenemos de, con, con el, la familia, con el hermano, con el jefe o con el amigo que podamos este, apreciar que, que es más importante, el tener la razón o la paz en el corazón. Es súper importante que, deje, que dejemos de estar en el exterior, que no importa cuánto esté el dólar, cuánto frío hace allá afuera, qué es lo que digan de mí en las redes sociales negativamente, que también tengamos lo que se llama esa capacidad de escuchar nuestro interior, de cuando tenemos hambre o dolor en la guada en la pancita, nos pongamos la manito ahí para saber si realmente es físico, también tiene un apoyo, eh, un, un conflicto emocional no, no resuelto. Eh, y también eh, es importante que, que sepamos este, el poder perdonar a algo o a alguien en, su, en un acto, porque no es que haya sido, qué sé yo, un imbécil, sino que se comportó como un imbécil, sí, pero no es un imbécil. Por lo tanto, ya lo vamos viendo como, como un, poco menos, eh, 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 un poco menos duro, por así decirlo. Si sí, es un hermano, digamos, si sí, hay cariño de por medio. Y cuando existe ese perdón, ese alivio por lo que haya pasado, no sé, eh, qué sé yo, eh, la mamá no me crió como yo hubiera esperado, pero ya pasó, o sea, tú no puedes quedarte en el pasado, por lo tanto tiene que ver mucho con el consumo de serotonina como neurotransmisor y también como la adrenalina diaria. Cuando tú vas a salir de la pega o de, o de la casa para la pega, te van diciendo, cuidado que por ahí anda el depredador. Entonces viene la competitividad, el tránsito y todo lo que significa la, la, las hormonas, que tiene que ver con todo el sistema, así con neuroinmunoendocrinología. Y entonces no podemos vivir que tenemos días y noches, tenemos días buenos y días más o menos y días no tan buenos pero que tenemos que pasar también del, al, al otro lado o sea, así como dice Chuta que hace frío en el invierno, sí pues es invierno ya quedan un par de meses para que se termine también después va a venir una primavera o sea, ¿por qué no podemos ver el otro lado también? Eh, en vez de decir este, otra vez tengo este plato de comida que a mí no me gusta mucho, en vez de decir que, que gracias por tener este plato, si yo no puedo escoger otra cosa, estoy hablando de un adolescente mal agradecido o de alguien que, tiene, que no agradece lo, el tiempo que le dedicó su pareja para prepararle algo que supuestamente le pudiera gustar. Y así, el agradecimiento vale mucho más que el desaire. Y eso genera un ambiente que es recíproco. La acción genera una reacción. Entonces aprendamos a decir gracias. A, no sé, cuando te subes a una micro o te bajas de un taxi colectivo. Gracias caballero, buen día. O sea, un buen deseo, que tenga un buen día. Y no este, llamar por teléfono, otra vez me están cobrando esta cuestión, si yo no les debo nada, váyansela, Pup", y qué sé yo. Y eso también genera ese movimiento hormonal que, que, que está en la alerta. Y eso hace que durante la noche tú no recuperes o no repares todo lo que deberías, porque sigues pensando en el conflicto, en lo que te dijo el cliente o el compañero de trabajo, o el jefe que se quiere hacer el lindo conmigo, no sé. Pero todo ese movimiento genera una acción que genera una reacción entonces hay que saber manejar esas emociones y hay que saber eh, hacer, no sé, ir al gimnasio o andar en bici o salir a pasear o a, o a bailar, ahora que cada vez se puede, o comer algo rico, ¿por qué no? o hacerlo en la casa pero con ese ambiente de equipos de trabajo y no de Oye, apúrate que tengo hambre, <ríe> o qué sé yo es la forma es como, como tra te trato es que espero que me trates a mí, <ríe> y si y si no me tratas tanto como espero, pero lo menciono. Oye, ¿qué te está pasando si yo lo estoy haciendo de la mejor manera? Y poder tener ese diálogo. Porque cuando uno llega, a la esposa siempre le pregunta cómo te fue. Y los varones somos muy malos comunicadores. decimos, oh, sí, bien. O sea, este, decimos como el resumen en dos o tres palabras. Y a las mujeres biológicamente les encantan los detalles. Por eso es que son buenas para apelar algunas. Pero en general son este mucha más comunicación es, esa es su forma de pensar biológica es muy muy interesante la biología tanto masculina como femenina y es que en los años cuando van pasando basculan un poco de un lado a otro que tiene que ver con la menopausia femenina y el varón que era como el jefe ahora anda medio calladito porque la señora es la que le dice ya no toques eso, no hagas eso, no otro." es muy interesante cuando viene la andropausia masculina y la menopausia femenina cómo se cambian los <ríe> los papeles es muy interesante cómo va evolucionando el ser humano de acuerdo a quién tenemos al lado o cómo correspondemos a ello. Así que habrá algún momento para seguir hablando de, esto, de estos detalles que estamos conociendo recientemente.
1: Claro, es un tema, es un tema de como tú bien dices, de actitud. ¿eh? Es un tema que, que la verdad es que, que en el fondo es tener esa... esa esa sensibilidad, no es cierto, esa actitud de, de, de enfrentar el día a día pero de una forma positiva, digamos. Si tú sales pateando la perra, no es cierto, desde tu casa, sin duda que vas a llegar pateando la perra cuando llegue, digamos. O sea, eso, eso, es, eso es como es como una suerte de profecía autocumplida en el fondo. Claro, es la vibración. Te va, te, va, te va mal, o sea, si saliste mal con toda la mala vibra, obviamente la mala onda te va a ir pésimo durante el día. Entonces Exactamente, uno, 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 uno tiene que tener esa, esa actitud. Fíjate que, amigo mío, tú que eres un estudioso también, seguramente re, esto que te voy a decir lo, lo revisaste en algún momento y lo viste cuando hablamos de este tema de, lo, de los probióticos y la microbiota, ¿no es cierto? Hay uh -huh. varios trabajos que eh, me tocó revisar y tienen relación con el tema de la depresión, ¿no es cierto? Y el uso de probióticos. Y fíjate que... Es, es muy interesante porque hay experiencias en Europa, no es cierto? hay varios trabajos publicados al respecto, que evidencian no es cierto con uso de probióticos a largo plazo, estamos haciendo un estudio que se evidenció la experiencia a seis meses, con ni, eh, mediciones de niveles de eh, en, en neurotransmisores, de serotonina, ¿no es de no noradrenalina, y... Clínicamente, ¿no es cierto?, hablaron varios parámetros que tenían que ver con los fenómenos de depresión, ansiedad, angustia, insomnio, ¿no es cierto?, y se comparó, ¿no es cierto?, eh, eso, esos casos, ¿no es cierto?, y se evidenció que en seis meses de tratamiento con probióticos, ¿no es cierto?, los pacientes mejoraron su condición, eh, digamos, emocional, ¿no es cierto?, y los y, no, y los niveles de depresión mejoraron fíjate, o sea Totalmente. ¿cómo tú, vas, cómo tú vas, vas, vas a pensar que simplemente a través de la ingestión de unos digamos eh, productos que son que lactobacilos ayuda a, que ayuda a mantener el equilibrio y que mantiene ese equilibrio que está alterado esta disregulación que en el fondo ocurre a través de estas alteraciones de la microbiota que en el fondo es la flora intestinal no es cierto que está alterada y sin embargo a través de simplemente el que llegan no es cierto al intestino son capaces de regular y mejorar tu condición mmm, emocional y mental mm -hmm. eh, pero maravilloso sí sí
2: eh, mira, hace algunos años era como, este, qué extraño, esa cuestión cuestiones de Júpiter lo que me está diciendo, pero hoy por hoy eh, se ha hecho cada vez más grande y más importante los estudios que están saliendo uh, uh, en, varios, en varios lugares al respecto. Entonces ahora ya se habla de un mundo totalmente aparte acerca de todo lo que es microbiota, ya no hablan solamente del intestinal, sino también de la faringe, de la nasal, de la vaginal. La, la piel, de la, de, ¿cierto? De la piedera, cierto, también, claro. claro. Sí. Y, y, y también este, vi una curiosidad acerca de, del tema de las bacterias que antes decían que la orina este, no tenía bacterias y que el feto al nacer tampoco eh, pero ahora se sabe que, que sí, que tiene bacterias es muy interesante eso y que hay una diferencia, todo el mundo sabía la diferencia entre el niño que nace por cesárea y el que nace por parto normal o parto vaginal eh, y lo en Finlandia a alguien se le ocurrió, si me hubiera ocurrido a mí, tuviera mi nombre esa maniobra. Pero lo que hizo este ginecólogo es que le puso una gasa en la vagina antes de la cesárea. Y cuando terminó de hacer la cesárea le decía pero esa señora, no se vaya, que le vamos a sacar la gasita que le pusimos antes de la cesárea. Y esa gasita que está impregnada en toda la mucosa vaginal, se la pasaban a la criatura en la carita, en la mejilla, en la nariz, en los labios, en las orejitas, en todas partes, como si hubiera pasado por el canal. Y casi el 80% impregta, claro.
3: lo impregnaban
2: de las bacterias de la mamá. Sí, claro. Casi claro. el 80% mejoraba el tema de evitar el parto vaginal. ¿Sí? Impresionante. Es una cosa tan simple que da tremendos resultados,
1: y así. Sí, sí, sí claro, eso, eso es, la verdad es que, como tú dices, años 10, 20 años, 30 años atrás, uno hubiese pensado que eso era... era que no tenía claro, nos estaban sentido. Si, para si, si cosas. estaba resolviendo un parto a través de una cesárea, ¿qué, qué importancia tenía preocuparse, no es cierto, de la, de la zona...? De una poca eh, Claro, pero, pero hoy en día, fíjate que eh, es, es un mundo eso, y es eh, realmente interesante porque de qué manera todo eso va condicionando también una mejor condición y una mejor calidad de vida. O sea, tiene que ver con el buen vivir, sin duda. Y esas cosas se van descubriendo, ¿no es cierto?, y van permitiendo que las personas tengan, ¿no es cierto?, una, una eh, condición de vida mucho más adecuada, más, más prolongada, Mira, ¿no es cierto?, más, más completa. En general,
2: en general a nuestros pacientes lo primero que le recomendamos es aprender a comer lo correcto en todo lo que es un programa de alimentación saludable que le decimos claro. detox yo les digo que es como la escuela, el colegio y la universidad porque son si distintas o sea, hacemos como el pre-kinder luego con algunos exámenes pasamos a la escuela y comienza a comer como, este, de, un, de un modo un poco más este, de acuerdo a su genotipo un poco más este, específicamente y terminamos con la última etapa eh, dándole este, este, estos productos de de probióticos para que no solamente refuerce su sistema inmune sino que mejore notablemente su calidad de vida para que no vuelva a pasar por lo que lo, eh, nos visita digamos por alguna de las enfermedades eh, degenerativas o metabólicas que lo llevan hasta allá y, y hemos conseguido así como el trabajo este, individual eh, ah, y, y te decimos que la última parte lo hacemos como en conjunto para hacer la parte emocional también a través de terapeutas en la área psicosomática para acompañarnos en la emoción que los lleva, de, de, lo, que, de lo que tengan, y eso es muy personal también. O sea, hacemos alimentación personalizada y luego este, los tratamientos también eh, personalizados acerca del, del manejo de sus emociones, o sea, se conoce como la descodificación biológica. Así que en eso estamos, y tratamos de compartirlo ahora a través de los institutos y de los... Porque estamos organizando también talleres, y vamos a hacer algunos webinars y algunas cosas para poderlos compartir a los interesados, por los diabéticos, o los obesos, o los eh, enfermos con enfer enfermedades crónicas no degenerativas.
1: Y eso así. Es, eso es eh, 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 extremadamente interesante, ¿eh? porque la verdad es que <coughs> tú empiezas a, a analizar y a mirar, no es cierto, el éxito que puedes tener en determinado tipo de tratamientos, pero si no hay una mirada integral respecto de eso, eh, sin duda que obviamente no. Siempre como que quedas cojo y te falta una patita, ¿no es cierto? Es como claro. una, una mesa que tiene una pata media coja, ¿no es sí. cierto? Entonces, obviamente... No es, como,
2: eh, ¿eh? No, es como la, no es como la misma receta de cocina para todos. ¿sí? No, a sin
1: duda, sin duda. Si sí, sí, al final tú empiezas a ver que esto es siempre debe ser algo, algo personalizado o sea, y muy bien decía un profesor no es cierto que aquí eh, acá no hay no hay enfermedades hay enfermos no es cierto y, y cada claro. enfermo es, es distinto o sea sí, no, no, no puedes enfrentar eso
2: incluso hay variabilidad. En hay variabilidad hay variabilidad ahora enfermo ahora o de hace cinco años cuando era atleta claro. ahora ya no es atleta
3: o claro. ahora tiene
2: diabetes, antes no la tenía, o quién sabe qué es lo que venga después, si tiene un deterioro mayor. Entonces tiene que ser individualizado ahora. Claro. A claro que ahora que sí. está embarazada, ahora que tiene una guagua chica, ahora que ya está, no sé, jubilado, qué sé yo. Depende de su gasto energético, depende de todos los conflictos que no haya resuelto. Es que es, que es bien interesante como se tiene que hacer individualmente para que, para que valga la pena llamarlo integrativo. Así que... Estamos en eso, hermano, así que es bueno poderlo
1: compartir. Así es, así es. Nos quedan poquitos minutos para, para terminar el programa, eh, pero quería preguntarte y llevarte un plano ya más de, 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 de la parte de la contingencia, en lo que tiene que ver con salud particularmente, ¿no ¿Cierto? Uh -huh. ¿Cuál es cierto? ¿Cuál es tu mirada, no es cierto, de lo que eh, se... Eh, Promueve o lo que se pretende desarrollar en el área de salud, ¿no es cierto? Según estos nuevos proyectos, ¿no es cierto? Esta mirada de la, de la nueva constitución, ¿no es cierto? A lo mejor has leído alguna cosa. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué impresión te, te, te produce, ¿no es cierto? O cuál es tu mirada como médico, como profesional, ¿no es cierto? Eh, de respecto a de qué es lo que se pretende hacer en relación a, a, a la medicina propiamente tal.
2: Sí, mira, yo espero que se dejen asesorar por gente que tiene más experiencia que los políticos. Así que los científicos tienen mucho que decir al respecto y también los empresarios en lo que es las ISAPRES. Porque en alguna parte dijeron que iban a desaparecer las ISAPRES como tal y yo digo que, que eso es una utopía. Pero se sabe que si... Si los empleados públicos eh, ponen a sus hijos en los, en los colegios eh, municipales o en los colegios públicos, la educación va a mejorar. Si lo siguen poniendo en los, en los <risas> colegios eh, privados, eh, no, no va a crecer mucho eso. Lo mismo con la educación. Si los empleados públicos en general, lo, no sé, los militares, lo, eh, los funcionarios hospitalarios de la salud o que fuera público... Eh, siguen, eh, siguen haciendo el esfuerzo de estar en una empresa privada de salud, no va a mejorar eh, FONASA. Si todos, por obligación, eh, tienen que cotizar en FONASA y recibir las atenciones de FONASA, entonces va a ir mejorando, porque eso es un tema de, de donde yo trabajo, puedo recomendárselo a mis familiares para que vayan a hacerse los exámenes allá. Porque si donde yo trabajo no, no estoy contento ni yo y que estoy ahí como medio obligado porque no encuentro otra cosa, eh, no, no es el mejor momento. Así que yo no creo que vaya a desaparecer ISAPRES como tal, porque FONASA no se alcanza con todas las atenciones que tiene que cumplir. Y, y si le llega de repente un montón de gente que ya tiene sus necesidades y que no está acostumbrado a la espera de vuelva el martes o no hay hora hasta el próximo año, eso sí que va a ser un problema. Eh, claro, en, en lugares como Suecia, como eh, España, donde la educación pública es buena y donde, lo, lo, donde la atención eh, médica también es buena, tienen varias generaciones de profesionales que terminan su capacitación como, qué sé yo, torrino, y van una vez a la semana al consultorio o al FESFAM a prestar sus servicios por el sueldo que le paguen. Pero en cambio acá lo que yo veo es que viene alguien a hacer una especialidad de, de Chuchunco City y no se devuelve a su ciudad, sino que se queda trabajando en la parte privada en Santiago. Y entonces este, la gente de allá que espera que alguien vaya a, a resolver sus problemas de salud, aunque sea de medicina general, es cada vez más escaso encontrar a un profesional en un lugar alejado. Entonces es la filosofía de lo que está mal, el concepto porque en otras partes del mundo los mejores médicos son los que se quedan trabajando en el servicio público porque les pagan bien y no tienen que estar buscando el presupuesto en otro lado ni dejando votados a los pacientes para ir a otro lado. Y en la parte privada, los que no alcanzaron eso tienen todo el derecho del ejercicio eh, profesional de su profesión o de su, o de su especialidad o de su formación. Eh, pero existen los seguros médicos, eso es importante que existan. Lo que pasa es que, lamentablemente, estamos eh, ellos las Isapres tienen el sartén por el mango y ellos van a encontrar la forma de, de llevar sus eh, negocios a, otro, a otras partes, de aquí o de algún otro lado. Así que yo creo que la presión política va a hacer que existan seguros de salud, aunque se llamen de otra manera. Pero lo que me preocupa es el embudo que se va a formar, que cada vez que a alguien se le ocurre eh, una idea de mejorar en la, la salud eh, por ejemplo cuando se estaban tratando de hacer eh, los abortos legales en el servicio público fue una barbaridad y yo opino que que si alguien quiere abortar es mejor que que se opere el útero y no tenga hijos y que, y que se divierta si eso es lo que quiere este, ahí está hablando de, de que es su cuerpo porque su útero es suyo pero si su útero tiene una semilla de su pareja o de algún amigo este, que donó ese, ese esperma, este, ya no es su, suyo solamente. También hay un ADN de alguien más que pertenece a una sociedad, a un estado o a, o a una institución. Por lo tanto, ya no es decisión exclusivamente de la mamá de abortarlo o no. Es parte de todo un sistema que está por el bien de ese menor o de ese no nacido aún. Es un pensamiento muy personal, pero yo siempre digo que si alguien no quiere tener hijos, entonces se puede operar o se puede operar el macho o la hembra y, y evita el tener que estarse preocupando en, en, en qué nombre le pone o dónde compra los pañales. Pero si ya este, hizo lo que creyó que era correcto y está embarazada, entonces tiene que apechugar. Si no quiere tenerlo ella, no hay problema. Pues lo, hay instituciones que, que los acogen para poderlo eh, dirigir a las personas que no pueden tener. Pero tampoco, no importa la edad que tengan, el, el extraerlo porque, porque no, no sé qué hacer con esto, eh, no me parece que sea muy inteligente, ni muy humano. Es una opinión muy personal. Pero lo otro de lo que es ISAPRES y FONASA, si sí, hay que trabajar en varias generaciones para poder llegar a esos niveles de... de de, de eficiencia como en otras partes del mundo.
1: Sí, la verdad es que eh, claramente, ¿no es cierto?, el establecer un único sistema de salud hoy por hoy, ¿no es cierto?, que sería un gran fonasa, sin duda que no, 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 no va a funcionar eso, claramente, porque este sistema ya está colapsado y está colapsado tal cual está ahora. Si tú le sumas una carga de más de 3 millones de personas, ¿no es cierto?, que van a migrar de las ISAPRES, de las aseguradoras privadas, a este sistema que es gran fonasa, sin duda que ya no... O sea, si ahora hay listas de espera, ¿no es cierto?, para pacientes, para cirugías, para procedimientos, para una serie de intervenciones y condiciones... ¿no? que eso va a colapsar en una manera pero que realmente no va a ser sustentable, así es que la verdad es que eh, creo que por el bien, no de nosotros como médicos, sino que por el bien de nuestros pacientes, la verdad es que creo que no, 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 esto no puede tener cabida hoy en día. Amigo mío, se nos fue el tiempo, fue una conversa pero muy entretenida como siempre ¿no es cierto? La conversación contigo es, es un agrado, así es que quiero no me queda más que agradecer tu presencia esta noche y bueno, desear lo mejor, ¿no es cierto?, eh, desearte mucho éxito, ¿no es cierto?, recuperación en tu vida personal, tu salud, ¿no es cierto?, y que, eh, bueno, vamos a estar eh, obviamente en contacto y lo vamos a tener seguramente a Eduardo en no uno, sino que en varios programas más. Gracias, Eduardo, esta noche por estar con nosotros. Gracias, gracias a ustedes, gracias a Miguel y a
2: toda la gente que está detrás
1: <coughs> haciendo posible este programa, así que mis
2: respetos para todos y muy agradecido.
1: Bueno, y a Perdón. nuestros amigos, amigos que se conectaron esta noche en el programa, les deseamos una muy buena semana. Siempre agradecerles su presencia fiel en este, su programa. Buen Vivir. Si Dios quiere, eh, nos encontraremos en siete días más. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Te llamo, Mario.
0: Cerramos la consulta por esta semana. Te recetamos una dosis de alegría, entretención y de una conversación siempre grata. No te olvides de tomar una nueva atención la próxima semana. Te esperamos. Esto fue Buen Vivir con el Dr. Mario Ojeda. Mario Ojeda, buen vivir es Mario Ojeda.